0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias dessa terça-feira está no ar. Muito boa noite para você, Heródoto Barbeiro. Olá,
1: Camila, e um grande abraço aqui para o povo do R7.
0: <risos> Vamos abrir nosso resumo de hoje com a Venezuela, que vive uma situação tensa politicamente e de desamparo à população.
2: Pelo menos três pessoas foram mortas e 12 outras ficaram gravemente feridas segunda-feira na Venezuela durante manifestações pró e contra o governo
1: do presidente Nicolás Maduro.
0: Os Estados Unidos anunciaram a mais alta sanção econômica à Venezuela. Agora fica proibido fazer qualquer tipo de transação entre os dois países. E todos os bens do governo venezuelano nos Estados Unidos foram congelados. Essa é a primeira vez em 30 anos que o governo americano impõe esse tipo de sanção. Só Cuba, Coreia do Norte, Irã e Síria já foram alvos. A medida é para pressionar Maduro.
1: Bom, estão tentando, obviamente, fazer com que o Maduro convoque novas eleições e tudo mais. Mas está havendo também, simultaneamente, o chamado Conselho de Lima. Está acontecendo exatamente nesse momento, os países aqui latino-americanos, para estudar ainda a situação da Venezuela. E não é só os Estados Unidos que implantaram sanções, o Brasil também. Hoje o Bolsonaro baixou uma resolução proibindo a entrada de qualquer alto funcionário da Venezuela no Brasil. Parece que o cerco está se apertando, ainda que a Venezuela, como você sabe, o governo Maduro, tem apoio da Rússia, tem apoio da China e tem apoio da Turquia que está fazendo com que ele se segure ainda lá no poder.
0: Esses países não apareceram nessa conferência que acontece em Lima.
1: Foram convidados.
0: Foram convidados e rejeitaram esse convite. E aí a Rússia se pronunciou sobre essa medida dos Estados Unidos. Falou que é, uma, é um terrorismo econômico. Em uma nota mais cedo, a Venezuela também tinha usado essa, esse ad, adjetivo para falar sobre essa sanção dos Estados Unidos. Então o cerco está se fechando mesmo, de um lado o presidente Nicolás Maduro e as Forças Armadas venezuelanas.
1: Agora sabe que eu creio que a maior derrota aí do Maduro se deu é, quando o ex-presidente do Uruguai, o Mujica, ou Mujica, que é um homem de esquerda, classificou o governo do Maduro como sendo uma ditadura. Porque a esquerda chama o Maduro de ditadura, o Maduro é de esquerda, não Ela... lá. Então isso seria uma coisa absolutamente normal. Mas um líder da esquerda latino americana um cara que tem inclusive uma assim, uma credibilidade todo contra ele, chamar o Maduro e o governo da Venezuela ditadura foi realmente, acho que uma pancada que o Maduro ainda não absorveu.
0: O Brasil também tomou outra medida, né? É, o governo decidiu reconhecer por até cinco anos os passaportes vencidos de imigrantes venezuelanos que procuram asilo aqui. Eles reclamavam da dificuldade para a renovação.
1: Pois é, porque o país está completamente desorganizado, né? então a situação da Venezuela é terrível. Vi também uma reportagem nesse final de semana, acho publicada na Veja, a capa inclusive, de uma quantidade imensa de pessoas, acho que mais de 4 milhões de pessoas já deixaram o país. Você tem uma ideia que é 4 milhões de pessoas? A guerra da Síria não, não provocou uma tragédia tão grande quanto essa. Porque os venezuelanos estão percebendo que a situação está cada vez mais difícil de ser controlada. Será que a situação
0: está próxima de se resolver? Guaidó está com o apoio de 50 nações do planeta. Tem esse, essa conferência que foi armada, montada, para realmente discutir essa situação que está inviável na Venezuela. E a população clamando por socorro.
1: Então, o Guaidó, como você lembrou, tem apoio dos, vamos dizer assim, da, dos países. E o Maduro?
0: Tem apoio Forças das Armadas. Forças
1: Armadas. E aí, não é. quem é que está com o revólver na mão? Maduro. Maduro.
0: Bom, vamos mudar de assunto. A gente falou ontem aqui do quórum na Câmara. Eu fui pesquisar para ver uau, quantas pessoas uau, foram. Uau, e aí? Na volta do recesso parlamentar. Na verdade, a volta foi hoje, porque ontem só 40 deputados compareceram. Então, eram não deu necessários não 51, não, não deu. A uau, sessão foi cancelada uau. e as discussões transferidas para é hoje. Mas não o
1: problema. Sabe por que eles não foram? Eles foram no dentista. É ou não é? A gente descobriu que aquele deputado que gastou 157 pau para arrumar os dentes, ele sofre de bruxismo. Você sabe o que é isso? Não?
0: Bruxismo, você arranja os dentes é, de tensão. E Eu
1: também tenho um cachorro lá, a Naná, ela <risos> também sofre. Sabe por quê? Você chega perto, ela fica brava assim, ela roda. Deve ser bruxismo aquilo, não é possível. Esse
0: bruxismo dele tá bem caro, né? Porque não deve uma placa, <risos> 157 um tratamento para bruxismo, nunca vi Eu, Nós apelidamos
1: valor. ele lá no jornal de o Boca de Ouro, que aliás é o nome de uma peça. Do Nelson Rodrigues, chamado Boca de Ouro, é ele aí. Boca
0: de Ouro, mereceu esse apelido, então, né? Bom, Onyx Lorenzoni, o ministro da Casa Civil, e mais dois ministros foram exonerados, isso foi publicado hoje no Diário Oficial, e essas licenças estão na edição de hoje, da terça-feira, e a mesma estratégia foi adotada pelo governo no primeiro turno da votação. Assim, eles são votos favoráveis à reforma da Previdência. Eles pretendem, o, pelo menos o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, votar a reforma da Previdência até amanhã. Será que sai?
1: Olha, é provável, é provável que sim, porque ninguém conhece melhor o regimento da Câmara e a maneira pela qual a Câmara dos, uh, dos, dos Deputados trabalha do que o Rodrigo Maia. É provável que vote. Talvez não tenha aquele 379 votos que teve. Porque foi uma agulhada, 379. Pode-se não ter tudo isso, mas a impressão que se tem, assim, a princípio, é de que vai ser aprovado até amanhã, no máximo até quinta-feira, depois vai para o Senado.
0: Senado. São necessários 308 votos. Né? O governo, na realidade, conseguiu muito mais votos no primeiro turno. Surpreendentemente. Foi, muito, foi uma
1: surpresa muito grande. Aliás, tem um detalhe é o seguinte. A discussão é assim, será que aquela turma... Do PSB, que fechou questão, do PDT, aquela moça, como é que ela chama? Tabata Amaral. Tabata Marau. Será que eles vão votar de novo contra a orientação do partido? É ou não é? É, porque
0: Por... o clima já não está dos não... melhores, não. Nem entre os então, partidos. Estão sendo de serem
1: demitidos, do part... expulsos do partido. É ou não é?
0: É, exatamente. Agora ver eu ouvi hoje ter um bastidor. É? Porque Dizendo... eles não podem ter mudado de ideia, se foram eu a favor. Sei, não
1: sei isso, não sei. Olha, deputado, bumbum de criança e de sentença de juiz. Não dá para a gente fazer prognóstico, eles mudam assim que nem muda o vento.
0: Agora, o governo negocia até 2 bilhões de reais extras para honrar emendas e conseguir votar a reforma da Previdência. Porque essas emendas
1: são obrigatórias, eles já colocaram, o governo é obrigado a pagar as emendas, não é que o governo queira dar emenda, não é isso, eles já colocaram no orçamento, é obrigatório e o governo tem que, tem que, tem que liberar.
0: O ministro da Ciência e Tecnologia anunciou o diretor interino do INPE. Ontem a gente estava especulando sobre quem poderia ser e o currículo do cidadão, do militar, digamos assim, né? Será Darkton Policarpo Damião. A gente tinha falado aqui, então eu fui pesquisar também o currículo dele. E aí? É formado em Ciências Aeronáuticas pela Academia da Força Aérea. Tem MBA em Gestão Empreendedora pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mestrado em sensoriamento remoto pelo INPE e doutorado em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília. Marcos Pontes, o ministro, ressaltou que a formação técnica de Damião, além do fato de já conhecer a dinâmica do INPE, falou que é muito boa e afirmou que ele é uma pessoa de confiança, logicamente, com capacidade de gestão.
1: Bom, o currículo dele é bom, né? Deixa bem, ele, ele é professor do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica que fica em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba de São Paulo Rio de Janeiro. Tem uma ideia, o ITA é, sempre foi assim, uma vanguarda da, 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 da engenharia aeronáutica no Brasil. Foi lá que nasceu a Embraer. Aí nas, a Embraer nasceu do lado do ITA. O primeiro aviãozinho da Embraer foi feito pelo ITA. É? E o comandante do ITA era o comandante também da Embraer, foi o presidente da Embraer. Então ele tem uma boa, vamos dizer, uma boa, um bom currículo. Agora, o que nós queremos enquanto cidadãos é saber com transparência os dados e saber se esses caras estão ou não estão derrubando a floresta amazônica.
0: Você está me dizendo aí, né, a transparência dos dados. Hoje foram divulgados novos dados do Imp sobre o desmatamento na Amazônia em julho e parece que cresceu 278% em relação ao mesmo mês em 2018, em junho que deu toda essa polêmica. A demissão do Ricardo Galvão do INPE, esse deter, né, que é o, o, o radar digamos assim, né? apontou um crescimento de 88% no desmatamento em relação a junho
1: anterior. Agora, olha, do, eu acho que isso é uma questão para nós, uma questão de honra nacional. Nós temos que ter desmatamento zero no nosso país. Não precisa derrubar mais nada. Nós temos espaço para plantar, nós temos espaço para criar o, os animais, o gado. não precisa derrubar mais nada. Então, o que, que a gente tem que, tem que entender? Tem que entender que essas florestas que existem, elas são nossas. Elas são do povo brasileiro. Assim como você tem um posto de petróleo que é do povo brasileiro, a floresta é do povo. Então, a floresta o cara amazônica é,
0: desse... é do mundo, não é na... não, nem sim. só do não, povo digo, brasileiro. Tudo bem,
1: mas eu digo, é propriedade nossa. É propriedade do Estado, eu sou dono da floresta amazônica, eu não quero que derrube E aí, como é que nós vamos fazer? Aí o cara vai lá e derruba, e vende as madeira Está me roubando, pô. Além de estar tá estragando o clima do planeta, o cara está me roubando enquanto cidadão. Então nós temos que criar vergonha na cara, né, e falar zero de dematamento
0: então, tem um artigo que está lá no r7.com que vale muito a pena a leitura, é um cenário inventado e polêmico. É um artigo mesmo. E aí a gente quer a opinião de quem assiste a gente pelo Instagram do portal R7, vocês podem falar comigo e com o Heródoto aqui pelos comentários, tá? Tô Sim. com o celular na mão. Sim. Então, a gente quer essa opinião sobre esse artigo, lembrando que ele é inventado, é hipotético, tá? Tem uma data que eles falam que é 5 de agosto de 2025. Nessa data, o Brasil continua a ter um governo que defende ampliar as atividades econômicas na Amazônia e que questiona a utilidade da proteção ambiental. E por isso está prestes a ser atacado pelos Estados Unidos, Nossa, que mãe. já não são mais governados por Donald
1: Trump. Não, e quem é que vai governar então? Lá?
0: Não falou no artigo, mas eles estão falando <risos> dessa o situação da Amazônia. É, então vamos, vamos imaginar que o Pato Donald quer... É, intervir aqui no nosso país. O presidente americano dá um ultimato ao Brasil e fala, se você não cessar o desmatamento destrutivo em uma semana, os Estados Unidos vão iniciar um bloqueio naval ao Brasil e lançarão ataques aéreos para destruir a infraestrutura estratégica brasileira.
1: Nossa,
0: Aí é? tem uma curiosidade, boa, né? Boa, boa. Tem uma curiosidade, a China que é a maior potência é... e hoje é o maior é, comercial, né? parceiro comercial do Brasil Brasil, ele é o único país a intervir a favor do Brasil, e aí o gigante asiático é, diz que vai vetar qualquer proposta de intervenção armada aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, acredita? Mas Nossa. isso não detém os Estados Unidos, enfim, vale a pena a,
1: é a leitura,
0: artigo? é um professor de Harvard.
1: Ah, um professor de Harvard?
0: é. E aí, claro, como eu disse, esse cenário é um cenário inventado e polêmico, mas na tua opinião, será que isso seria possível em 2025?
1: Ainda bem que eu não vou estar aqui.
0: <risos> então, se você quiser comentar, vá lá no portal R7 ou aqui pelos nossos comentários, tá bom? Bom, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar do Pan de Lima? O Bruno Piscinato acompanha as nossas meninas do vôlei e traz uma revelação pra gente, que pegou muita gente de surpresa. Fala, Bruno.
2: Oi Heródoto, oi Camila, tudo bem? Hoje eu falo aqui do ginásio de vôlei dos Jogos Pan-Americanos, olha que bonito, vamos dar uma viajada. Ele fica na cidade de Calhau, Calhau é uma cidade é, como se fosse da Grande Lima, né? a terceira maior cidade do Peru, uma cidade portuária e aqui estão sendo disputados os Jogos de Vôlei. Já foram disputados os Jogos do Masculino, né? que o Brasil ficou com Bronze e também serão disputados os, fe... os Jogos Femininos. O Brasil estreia no, no vôlei feminino amanhã contra Porto Rico, o Brasil tem um grupo bem difícil. E eu vim até aqui para gravar hoje, agora nesse momento está treinando a Argentina é, Que é adversário adversária do Brasil na segunda rodada Mas eu vim até aqui para acompanhar o treino da seleção brasileira A seleção treinou, bati um papo também com o Zé Roberto é, O técnico da seleção, em que ele falou né, que esse é o último ciclo olímpico dele O multicampeão, né ele é tricampeão olímpico é, Falou que esse é o último Pan E depois do Pan a última olimpíada dele à frente da seleção vai ser em Tóquio Vai ser em Tóquio, né, a última olimpíada dele Então assim, uma, um clima já de despedida últimos Jogos Pan-Americanos, ele falou que vai aproveitar muito, Brasil que tem grupo difícil vem com muitas jovens, né, jovens talentos aqui pro Pan, então logo mais na primeira rodada, amanhã Brasil e Porto Rico, fora isso é, muitas modalidades acontecendo a natação começou hoje, né, atenção pra, pra piscina, onde o Brasil sempre traz muita medalha, mas esse é o meu registro
0: Legal, né José Roberto se despedindo dos, dos Jogos Pan-Americanos e depois vai pras Olimpíadas de Tóquio e vai se aposentar Fez um belo trabalho. Belíssimo.
1: Belíssimo, belíssimo trabalho. Muitas
0: medalhas belíssimo. e ótimo treinador. Bom, eu vou terminar o nosso podcast de hoje, Heródoto, com duas falas. Primeiro, é do Maduro. Do Maduro? Maduro. Vamos ouvir.
2: Para os problemas que tem a Venezuela, onde salga uma visão comum para os problemas e as soluções que necessita a Venezuela...
0: E agora, do autoproclamado presidente Juan Guaidó, que tem, como eu disse, o apoio de 50 nações do planeta e os dois, assim, brincadeiras à parte, que vivem essa tensão política muito forte na Venezuela. Vamos ouvir o Guaidó.
2: Aqui estamos, estamos mais fortes, unidos que nunca. Aqui estamos, estamos muito mais fortes que nunca.
0: E o nosso presidente, podcast Resumo R7 termina agora. Um beijo para quem nos ouve e até amanhã. Você ouviu Resumo R7.